0: Alô, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família, queridos. Um abraço a todos os irmãos, aqueles que nos acompanham de longe também, de casa, de outros lugares, lá no seu lugar de retiro, de passeio, de, enfim, onde você estiver, Deus abençoe você. Abra a palavra do Senhor, êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, é um texto muito conhecido e a gente tá ten tem tentado abordar assim nos sermões essa leitura que nós estamos fazendo durante a semana, né? Ah, no plano de leitura da Bíblia. Na medida do possível vamos fazer isso. Êxodo 32, você está com a Bíblia aí, abra, deixa aberta se não no celular acessado aí, mas não sai aí, não vai para o zap não. 32, vamos lá. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu Arão respondeu tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão este recebendo-as das mãos deles trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor, no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, até aí, eu quero falar hoje sobre carnaval, Agora de manhã o carnaval do povo de Israel e à noite o carnaval de Belsazar. Carnaval é considerado a festa mais popular brasileira, não sei em relação ao mundo, mas o carnaval contagia desde a criança até o mais idoso, né? É impressionante, irmãos. E... e nas escolas, as escolas, escola para criancinha, hein? já tem feito bailinho de carnaval. E tem pai evangélico que aceita, que manda os filhos para o bailinho de carnaval, compra até fantasia. O que que tem, pastor? Queridos, o carnaval chama atenção, a engiosidade dos carros alegóricos, as músicas, né, o samba, os enredos, as cores, a dedicação dos carnavalescos, né, as pessoas seminuas e até completamente nuas. E a proposta do carnaval, que é total alegria, felicidade, né? E aqui no Rio de Janeiro especialmente atrai, não só no Rio de Janeiro, né, mas em São Paulo Eu acho que em todas as grandes capitais atrai, atrai turistas né, de todo mundo ver como tem turista, eu, eu até esqueci o número de turistas que, che, que chegou aí ao, ao Brasil Aqui no Rio de Janeiro especialmente tem navios e mais navios chegando Ou já chegaram né, com muita gente de fora para o maior espetáculo da terra Não curta o carnaval, primeiro pelo seu nome, é festa da carne, nós devemos viver pelo Espírito, é festa de máscara, a pessoa às vezes se esconde atrás da máscara, nós somos da luz. É porque também é por causa do nudismo, as pessoas se expõem e a, a Bíblia fala de decência, bebedeiras, os excessos, a bíblia fala de sobriedade, enfim queridos, uh, o carnaval sempre termina em cinzas, não tem jeito, o saldo é sempre negativo, você pode ver o número de jovens que se envolvem com o embriaguez, o número de meninas que se envolve na prostituição, o número de pessoas com doenças venéreas, que se envolve nas orgias, e alguns irmãos aqui da igreja já me, me falaram, por, pelo trabalho e às vezes a escala que, que recebem, né? precisam trabalhar durante o, o carnaval, e, inclusive no sambódromo, Irmãos, eles descrevem coisas horríveis, que a, a mídia não coloca, não mostra, não mostra o que acontece, o que rola. E vocês já sabem disso, rola tudo, rola tudo. Um outro dia um irmão, é, ele disse que, que, porque alguns policiais precisam trabalhar disfarçados, infiltrados no meio do povo para ver o que acontece, né? Ah, ele disse que foi, teve que ir numa passeata do orgulho gay. Ele falou, pastor, embaixo daquela grande bandeira, o senhor não imagina o que acontece ali embaixo. Queridos essa é a nossa realidade o que está acontecendo irmãos e depois do carnaval casamentos acabam e, e tantas desgraças acontecem irmãos que o, o resultado é sempre triste é sempre muito triste tá as pessoas parece que no, no carnaval é, é um tipo de catarse, né? que a pessoa quer liberar, se liberar, é, é agora que eu vou, a, eu vou sair do armário, eu vou, eu vou me, me revelar, eu vou nos excessos, nos excessos, completamente descontrolado, porque tudo é liberado no carnaval, pode tudo, tudo é carnaval, é permitido, é autorizado, as pessoas suportam tudo, não tem freio irmãos, não tem moralidade, não tem pudor, não tem decência, não tem vergonha, vale tudo, é proibido proibir, é como realmente o diabo gosta, né? O diabo gosta sim irmãos. E lá no monte Sinai, enquanto Moisés estava lá em cima do monte, em comunhão com Deus, recebendo as tábuas da lei, o povo embaixo, quanto tempo ele ficou lá em cima, irmãos? Hã? Aham, uhum, isso mesmo, 40 dias e 40 noites o povo, esse cara deve ter morrido, estamos sozinhos, nos abandonou, vamos fazer deuses aqui, para nos conduzir, para adorarmos, e então, surgiu o que? Bezerro de ouro, Oferecemos sacrifícios, até um altar foi construído, e uma festa, isto é, um carnaval. Um carnaval foi feito ali ao redor do bezerro de ouro, numa tremenda idolatria e excessos entre danças e sensualidade, a coisa pss, foi para o brejo foi para o brejo, e vocês sabem da história, depois Moisés desce, quebra as, traba, as, as tábuas da lei, enfim, eu quero tirar algumas lições aqui, eu sei que vocês conhecem o texto, não é? eu quero tirar algumas lições importantes por que que aquele carnaval aconteceu? por que que aquele carnaval aconteceu? Primeiro porque eles não tiveram paciência para esperar o tempo de Deus tá? É, verso 1, a parte A, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, e lá em Êxodo 24, 18, fala do tempo que ele ficou lá, 40 dias e 40 noites, é interessante, né que o dilúvio durou esse tempo, Golias desafiou o povo de Israel durante esse tempo, os espias ficaram lá na terra de Canaã também 40 dias. A caminhada de Elias foi de 40 dias. Jonas profetizou de que há 40 dias a Nínive seria destruída. Jesus ficou no deserto 40 dias, sendo tentado pelo inimigo. Jesus esteve na terra após a ressurreição por 40 dias e você vai ver esses 40 surgindo várias vezes na Bíblia, tem vários estudos de numerologia, mas o, o que eu quero destacar queridos, é que 40 foi o tempo de Deus para Moisés ficar lá em cima, eu quero destacar o tempo estabelecido por Deus, o tempo de Deus, e é interessante, irmãos, que o Salmo 40, começa como? <risos> mas eles não esperaram, queridos. Eles não estavam dispostos a esperar. Eu fico imaginando, irmãos, o texto não dá detalhes, eu fico imaginando que Moisés não estava com pressa de sair da presença de Deus, mas o povo lá embaixo estava com pressa. Eu imagino o Moisés lá tranquilo, né, em comunhão com Deus, 40 dias sem comer, sem beber. Pastor, como é que é isso, Meu irmão? Na presença de Deus, você não sente falta de nada. Deus te sustenta. Mas não são necessidades físicas básicas, são. Mas nosso Deus é poderoso, irmãos. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Irmãos, nós somos impacientes, que nem aquele povo. Impacientes. Queremos as coisas para ontem. Nós queremos devocionais rápidas. Sermões do pastor rápidos. Não é, irmãos? Orações rápidas. Culto não pode atrasar. Cinco minutos tem que terminar na hora, porque nós não podemos perder tempo. E às vezes, irmãos, a gente percebe a pessoa fazendo assim, ó, é uma tremenda falta de educação. Você está conversando com alguém e você está olhando para o relógio, né? Já aconteceu com você isso? peça para embora lá em uma universidade evangélica de Esbury, em Kentucky nos Estados Unidos você já deve ter acompanhado pelas redes sociais aí um culto que começou dia 8 e não terminou até agora mais de mil pessoas o templo não fica vazio, se vai gente embora, chega mais gente, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e não tem gritaria, não tem balbúrdia, não tem oração, pregação, testemunho, conversões, reconciliações, e o culto continua lá, se você entrar ao vivo, você vai acompanhar o culto, Que o Senhor realmente esteja enviando um, um reavivamento para a glória de Deus, que haja mudanças de vidas, transformações, porque um avivamento, meus irmãos, começa com oração, arrependimento, fé e, e, e vai para a vida se mostra na vida da pessoa as transformações então que haja realmente um avivamento queridos E nós precisamos disso aqui no Brasil né irmãos como nós precisamos irmãos, nós falamos dos outros nós reclamamos dos políticos mas a coisa é feia é muito feia Moisés não teve pressa, Moisés estava ali na presença de Deus, mas o povo não aguentava mais, não queria esperar, nem um dia mais nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus nós não sabemos conjugar o verbo esperar Esperei, não gosto de esperar, mas para Deus, irmãos, esperar não é algo negativo, para nós pode até ser, a gente pensa que esperar é cruzar os braços, é inércia, para Deus não é isso, para Deus esperar é uma atitude de fé, de esperança, de confiança em Deus, Esperar é caminhar com Deus, mas às vezes nós não conseguimos alcançar isso, queridos, que o tempo de Deus é diferente do nosso, nós somos apressados, não é? muitos acidentes acontecem no trânsito, porque motoristas estão o quê? Muita pressa, muita pressa não dá para esperar irmãos, são estressados, você lembra de Sara, a apressadinha, esposa de Abraão, mas pastor, ela esperou muito tempo, é, tempo de Deus, vou dar um jeito, a gente é assim, vou, vou, vou dar meu jeito, e o jeito que deu, trouxe muitas complicações, muitas dores, muitos problemas, Queridos, muitas vezes, decisões na nossa vida são tomadas no calor das emoções, sem reflexões, sem parar para ponderar as coisas, sem colocar os pés no chão, tomamos atitudes erradas, e às vezes, muitas vezes, nos arrependemos. Então vamos colocar um, uma coisa aqui na nossa cachola, queridos, outro, ou no nosso coração... Esperar é uma atitude de fé, esperar em Deus. Esperei com confiança pelo Senhor, pelo Senhor, na hora de Deus, no momento de Deus. Eu preciso esperar, aguardar a ação poderosa de Deus. Segundo lugar, aquele carnaval aconteceu por causa de uma liderança que não estava firme, e você sabe que eu estou falando de Arão, né? verso 1 ainda, parte B, então reuniu-se em volta de Arão, ele disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, verso 2, olha só, Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos seus filhos, dos seus filhos e trago para mim. Moisés deixou, foi para Cume do Monte, deixou Arão e Ur, responsáveis. Olha, qualquer coisa que acontecer aí, vocês, por favor, tomem a providência, ajudem aí na liderança, tá, cuidando do povo. Então o povo impaciente, como Arão era possivelmente o líder maior que Moisés tinha deixado, procuraram por ele para resolver o problema, irmãos. Queridos, olha só, nós queremos fabricar um ídolo. Queridos, esse povo tinha, tinha feito uma aliança com Deus, o povo já conhecia os mandamentos de Deus. Sabia que a proibição número um, é não construir ídolos, não adorar ídolos, não fazer ídolos. É interessante que Arão, ele era bom de discurso, né? Ele era um bom, era um bom orador, tanto que era o orador, né? o porta-voz de Moisés. Ele era um bom orador, mas fraco na liderança. Às vezes, há ótimos oradores, pessoas que sabem falar, sabem fazer discurso, sabem pregar, mas na hora de viver, na hora de demonstrar, praticar a palavra, não tem firmeza como Arão cedeu a um grupo rebelde que de mente de pessoas carnais, deturpadas, que faziam parte daqueles murmuradores que a gente já conhece, e Arão cede. Irmãos, a história se repete, vivemos numa sociedade corrompida, imoral, secularizada, materialista, e às vezes uma minoria quer impor para a maioria coisas absurdas, imorais, até bizarras, que nós estamos vendo. A nossa geração está vendo, está acompanhando o que está acontecendo, o que estão tentando fazer e o que estão fazendo. Mudando até as leis. Meus irmãos, as pessoas se vendem. Outro dia falamos de preço, né? As pessoas, infelizmente, têm um preço, irmãos. A gente vê isso claramente. Ah, pastor, você está falando de político? Estou, mas estou falando do dia a dia. Nós também. Porque é fácil falar deles, mas no dia a dia nós também às vezes muitas vezes cedemos temos uma mídia principal corrompida comprada subjugada é nossa realidade triste medonha agora o mais triste ainda irmãos é que igrejas estão cedendo pastores estão cedendo denominações religiosas estão cedendo famílias chamadas evangélicas estão cedendo. Isso é normal. É assim mesmo. O mundo é assim, pastor. Nós temos que nos conformar com a nossa sociedade, o que o que as práticas talvez a pessoa não fala, não fale, mas às vezes a prática Está demonstrando isso porque aceitamos a corrupção, a mentira, o engano, o suborno, para nos safar de certas coisas, para não ter prejuízo, para não pagar mais caro, a gente cede para ter algum favor, mente para receber algum favor está faltando líderes como Moisés, irmãos, que são arautos de Deus, pregam a palavra, vivem a palavra, que pagam um preço pela fidelidade, pela honestidade, pela integridade, pela chamada, pela santidade, uma vida na presença de Deus, Arão, era um homem que não sabia lidar com pressões, você conhece alguém assim? que não consegue lidar com pressões, ele abriu mão de obediência a Deus, cedeu ao pecado, e muitos cristãos, diante de dificuldades para se livrar de certas coisas, de certas dificuldades, certos problemas, certos prejuízos, como já falei, cedem à mentira, ao suborno, à propina, à corrupção, Crentes que não têm firmeza, não estão abalizados na palavra de Deus, vivendo em obediência à palavra de Deus. Nós temos que ter princípios, irmãos. Nossa vida tem que ser guiada por princípios que estão aqui na palavra. Se eu for guiado segundo as circunstâncias, segundo o momento, os costumes já era irmãos, o mundo jaz no maligno, ponto final, o mundo jaz no maligno, se a gente não tem firmeza, e os crentes, muitos estão cedendo irmãos, está faltando essa firmeza, ah tem que começar em Brasília, não, tem que começar dentro de casa irmãos, dentro da nossa casa, firmeza, Nossos filhos precisam aprender, desde cedo, a ter firmeza, a não ceder à pressão da cultura, das normas e padrões do mundo, pagar o preço, irmãos. Terceiro lugar, o carnaval aconteceu porque aquele povo ainda estava preso à idolatria. Verso 2, vamos lá. Arão respondeu, tire as argolas de ouro de suas mulheres e seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, um tipo de ferramenta para moldar, e fez dele um bezerro de metal fundido. E então disseram, são estes, ó Israel os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor, aqui Senhor é fé. olha só. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Dá tristeza ler isso, irmãos. Arão prontamente pega as joias de ouro, pede, e, e derrete, faz um, um bezerro de ouro, fez um altar, e atribuíram a aquele ídolo todos aqueles milagres que aconteceram na saída do povo do Egito na libertação do povo de, do Egito atribuíram aquele ídolo queridos que coisa impressionante acordaram de madrugada para oferecerem holocaustos ofertas pacíficas ao ídolo e comeram, beberam e fizeram uma festa, que aqui não é outro nome, senão um carnaval, o que fizeram foi um carnaval, exatamente o que Deus havia prometido, Êxodo do capítulo 20, um pouquinho antes, né? nós estamos no 32, você conhece, eu sou o Senhor, seu Deus, habita o versículo 2 a 5, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma de o que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus o quê? zeloso em algumas traduções tem, tem, é, tem ciumento né? não é o ciúme doentio que nós é, às vezes associamos queridos na primeira oportunidade aquele povo fez um ídolo um bezerro e triste que Adão com a maior cara de Adão né, Arão com a maior cara de pau disse amanhã haverá festa a Yavé. olha só irmãos, festa a Yahvé. como se aquele bezerro, fosse a representação do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, ele usou o nome de Deus, um sincretismo abominável, uma mistura abominável, tentando incorporar, juntar, adoração ao Deus verdadeiro, aos ídolos, não, adoração a Yahvé não pode se misturar com adoração a ídolos, Deus é o Deus único, Senhor zeloso, que não, cede e não aceita e divide a sua glória o apóstolo Paulo se referindo a esse episódio, 1 Coríntios 10, 7 e não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se sentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir a palavra se divertir aqui irmãos envolve Práticas imorais, sensuais, orgias, carnaval. Eles saíram do Egito, ficaram mais de 400 anos lá, convivendo com ídolos. Calcula-se que tinha mais de 2 mil ídolos no Egito, deuses falsos. E muitos deles, o culto era a prática de orgias sexuais, irmão. orgias a adoração era práticas imorais sexuais o povo de Israel parte né, a gente entende estava ali fazendo exatamente o que eles viram durante todo esse tempo no Egito ah, nós vamos ah, estou cansado disso aí, vou você já, já conhece pessoas assim, ah, eu vou, eu vou me liberar, eu vi tanta gente falar isso, ah, estou cheio, estou cheio de dizer, de, de, não, não pode, não pode, proibido, eu vou me liberar, nesse carnaval eu vou, e vai, e vai, e, e, não sei quantos aqui pularam o carnaval, eu pulei, antes de, da minha conversão participei de alguns a coisa é feia irmãos não é bonito não a mensagem que eles passam é uma mensagem aparentemente bonita irmãos atrai, conquista mas o que tá, está por trás dessa mensagem o que realmente é é totalmente diferente irmãos totalmente diferente e você percebe que as pessoas vão cedendo aos poucos estou falando de cristãos irmãos estou me referindo a cristãos olha só vamos fazer alguns destaques aqui nesse texto que lemos por final, primeiro a prontidão é impressionante, irmãos, a prontidão de confeccionar, de construir um ídolo. Foi assim um negócio assim? Rápido. Queremos. Vou fazer então. Não houve uma reflexão. Não houve um questionamento de Arão. Vamos fazer. Às vezes, irmãos, para as coisas de Deus, a gente é longânimo, né? Ah, devagar, quase parando. Vocês já viram, tem, tem uma, 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 uma frase dita aí fora, diz assim, é obra de igreja. Não é? Não tem? O que quer dizer isso? Ó, oh, perde de vista. É obra de igreja. É triste isso irmãos, mas revela o quê? Uma realidade, para muitos crentes, é da igreja, ah. e outra coisa irmãos, eles oferecem ouro, foi pedido ouro e eles dão o que mais precioso tinha queridos, suas joias de ouro. Eles não tiveram dificuldade de dar o ouro, que eles tinham conquistado no Egito, né? Eles não têm dificuldade, irmãos. Às vezes, a gente vê maior dedicação e fidelidade do mundo aos ídolos do que dos crentes para Jesus. É irmãos Porque tem muita gente pensa, ah, é, Para Deus qualquer coisa serve Para Deus qualquer coisa serve Não irmãos Não é isso que a Bíblia ensina não Para Deus o melhor Para Deus o melhor O de mais precioso Que temos Não é o resto não é o que não serve mais para nós, não é o que está sobrando, é o melhor, é renúncia, eu vou dar o melhor para Deus, por isso que a Bíblia usa a palavra primícias, prioridade também, não está errado não, tá. primícias, porque eram os primeiros e os melhores frutos, primícias, não é depois, não é o que sobrar. Primeiro Deus, o melhor para Deus. Mas tem muitos cristãos que não pensam assim, irmãos. Infelizmente, estão dando ouvidos àqueles que se desviam. Outro destaque que eu faço aqui, irmãos. Olha só, quando Moisés desceu do monte Sinai, viu aquele povo fazendo carnaval ao redor do bezerro, ele quebra as tábuas da lei. Moisés fica indignado. É interessante, irmãos, que Deus avisa ele lá em cima. Perceberam isso né, na leitura, né? Olha, povo lá, negócio está feio lá. Né? São minhas palavras aqui, tá, irmãos? Ó, oh, Moisés, negócio está feio lá embaixo, hein? Negócio está feio. Desce porque é coisa, eu, eu, ó Minhas palavras, estou por aqui com esse povo ó. Vou acabar com ele, Moisés, senhor, que negócio é esse? Olha, olha só, minhas palavras, tá senhor, que isso? E a sua promessa, senhor, olha não, não. Moisés assim, parece que vai aconselhar Deus Parece que ele está aconselhando Deus E quando ele chega e vê, aí é ele é que perde a estribeira e quebra as tábuas da lei Como que dizendo Esse povo é indigno De receber a lei do Senhor Não merece receber a lei do Senhor Queridos, às vezes estamos vendo O povo brasileiro na idolatria Na feitiçaria No carnaval e nós estamos indiferentes, a gente vai, há uma tendência nossa a ir se acostumando, com o que é trágico, com o que é anormal, e a coisa vai se normalizando, e até normatizando, temos essa tendência irmão, o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. Tem muito crente que foi resgatado do mundo, mas o mundo está no coração ainda. O mundo não saiu dele. Ainda continua com certas práticas pecaminosas, que eram comuns antes da conversão palavreados, que era comum antes da conversão atitudes que eram comuns antes da conversão, e quando então a pessoa está com raiva, aborrecida, sai da frente irmãos, sai da frente, e eu uso a palavra assim, sair da graça, saiu mesmo, e sair da graça é um, um grave pecado irmãos, como se a gente pudesse sair da graça, né? graças a Deus, que a graça é maravilhosa e abundante, e é de graça, nós não merecemos nada de Deus, graça e misericórdia do Senhor, queridos, como isso é maravilhoso, e aí irmãos, só para resumir, veio o que? eu destaco o juízo de Deus, três mil homens, morreram em consequência do carnaval daquele carnaval tiveram oportunidade para se arrepender mudar de lado você quer escolher? você, você vai decidir e infelizmente não houve arrependimento Moisés até intercedeu pelo povo Deus atendeu a intercessão de Moisés, mas aquela erva daninha, que estava contaminando o povo, teve que ser tirada, do meio de Israel, Deus tirou, três mil morreram, na verdade foram mortos, e entre eles estavam os parentes, Familiares. Mas, aquela, repito, aquele joio teve que ser tirado do meio do trigo. Deus tinha que preservar uma nação. Irmãos, a idolatria. Outro dia eu vou falar só sobre idolatria, irmãos. Vou falar sobre os ídolos dos crentes. Os ídolos dos crentes, Isaías capítulo 55, 6 diz: Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, enquanto se pode achar. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10 ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? não se enganem nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem os afeminados nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, e a Bíblia como que se encerra em, em Apocalipse 22, 15, e 21 também fala no capítulo 21, mas ele diz assim, ficarão de fora da, da cidade, a nova Jerusalém, né? os cães aí é, refere-se aos falsos mestres hereges os ímpios gentios sem Cristo os feiticeiros os impuros assassinos idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira esses não entrarão na Nova Jerusalém ficarão de fora, porque não adoraram a Deus como o um único Deus verdadeiro, porque não receberam a Jesus como um único e suficiente Salvador. Você já fez isso? Você já entregou sua vida a Jesus? Fez um propósito de adorar somente ao Senhor, servir somente ao Senhor? Se não fez, faça o mais rápido possível quero concluir, carnaval é festa da carne tudo é liberado sem regras sem proibições sem freios, sem decência, sem pudor e o pior, isso aconteceu no meio do povo de Israel quando fez esse bezerro e deixaram a aliança do Senhor e ficou na gandaia se entregou a práticas idólatras e imorais lamentavelmente devemos olhar para este episódio irmãos do povo de Israel com muita reflexão aplicando para as nossas vidas não importa quem ou quantos estão se desviando quantos estão se corrompendo estão achando o carnaval uma normalidade algo estão produzindo obras da carne busque o fruto do Espírito Santo você produzir na sua vida o fruto do Espírito Santo não as obras da carne aqueles que crucificaram a carne com suas paixões e desejos e maus pensamentos vamos viver no Espírito buscando a Deus, santificando nossa vida, adorando o Senhor, servindo o Senhor que nos salvou, que nos libertou que nos transformou e que um dia, brevemente vai voltar para buscar a sua igreja, que estejamos preparados para esse dia, amém queridos? que o Senhor para tanto nos abençoe coloque-se de pé por favor queridos Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus, né? Vidas, casamentos, bênçãos. Pode vir à frente se você quiser, uma chegando devagarzinho aí, essa grande mulher, pequena, mas só no tamanho, né? Vamos colocar a vida dela, a sua família nas mãos de Deus. Vamos orar, queridos, Pai nós te louvamos de todo o nosso coração, por tantas e maravilhosas bênçãos, nós queremos te agradecer, porque um dia, o Senhor com todo o poder, nos resgatou do reino das trevas, e nos transportou para o reino da luz, ó oh Deus, que jamais voltemos atrás aos nossos pecados, que jamais tenhamos saudade daquela vida Senhor, pelo contrário, com gratidão no coração, santifiquemos cada vez mais a nossa vida Senhor, e jamais voltemos àquelas práticas pecaminosas que desonravam o Senhor, santifica a nossa vida Senhor santifica a tua igreja Senhor santifica o teu povo Senhor aviva a tua igreja Senhor para a glória do teu nome Pai esses irmãos e irmãs estão aqui Pai para agradecer para colocar suas vidas seus motivos de oração, de gratidão na tua presença, no teu trono de graça Senhor, recebe esse louvor recebe essa gratidão ouve essa oração, atende a esse clamor Senhor, ó oh Deus de amor, o Senhor conhece cada necessidade dos Teus filhos, guarda-nos Senhor de todo o mal, protege o Teu povo Senhor, obrigado Pai pelos aniversariantes de casamento, de nascimento, muito obrigado, obrigado pelos dízimos e ofertas entregues para o sustento da Tua obra Senhor, ó oh Deus, muito obrigado por este culto, pelo teu povo aqui reunido, Protege, e guarda aqueles que estão viajando Senhor, estão em outros lugares, nós oramos com gratidão e confiados no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém.